0: estos momentos de intimidad contigo. Sí, Señor Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor Iglesia. Aleluya, aleluya. Gracias Dios. Puede sentarse en esta hora iglesia No nos han visto esta semana Esta semana fue muy fuerte para la familia pastoral Tuvimos enfermos todavía Hoy quizás me va a ver predicando un poco con calma Digo si, si, si Dios no hace otra cosa Quisiera hoy traerles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Déjeme decirles que están pasando cosas poderosas. Los muchachos del World me enviaron un video que en un simple ensayo se ha metido la gloria de Jehová. Esos muchachos no podían parar, hubo ministración, gente en el piso tirada llorando. En un ensayo del worship, a veces yo oigo las danzoras que las veo al, allá atrás en un momento de intimidad impresionante. Ya esto se ha vuelto algo que es parte de lo que ocurre en la casa. Y qué bueno que los intercesores están por la mañana temprano eh, eh, intercediendo al Señor. Hoy traigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Se llama lágrimas del camino. Y quise que los pianistas hoy escucharan la palabra. Y pudieran eh, disfrutar de lo que se va a predicar en esta hora porque ciertamente a veces ellos están en el el devocional y después también están en toda la la predicación y es un trabajo digno de admirar. Yo quisiera que usted le dé un fuerte aplauso a los pianistas de la casa. Les honramos en esta hora y le damos gracias a Dios. Quisiera que todo el que está afuera que no tiene algo que hacer, Entre a la iglesia y escuche el mensaje que hoy el pastor va a transmitirle a la iglesia Así que todos aquellos que no estén en alguna función Les invitamos a entrar al santuario Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Lágrimas del camino Hechos 14, 8, 23, dice a la gloria del Padre. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz,
1: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
0: Esos son los milagros que a mí me gustaría ver en la casa. Nota que no es que se levantó caminando medio chueco. No es un milagro que tal vez aparezca en una campaña y usted busca al que supuestamente pudo levantarse de la silla de ruedas y lo encuentra dos, tres días todavía en la silla de ruedas. Pero en la campaña caminó como pudo. Y la gente declaró un milagro. Pero dos días o tres días después. Lo encontramos en la silla de ruedas. No, no fue así. Este. Este saltó. Este saltó. Este brincó. Quizás corrió. Es un milagro total. Sin duda. Sin mancha. Entonces la gente. Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica.
1: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
0: Según la mitología, los dioses Júpiter y Mercurio habían visitado a Listra con apariencia humana para pedir comida y alojamiento. Esta era la leyenda, esto era el credo Las historias que se contaban contaban aquellos que nacían en Listra Ningún habitante los acogió Excepto un campesino llamado Filemón y su esposa Pausis Los dioses ejecutaron venganza con un diluvio En el cual se ahogaron todos los habitantes entonces convirtieron la humilde cabaña de Filemón y Baucis en un templo en el cual debían servir como sacerdotes por temor a cometer el mismo error de sus antepasados. El pueblo de Listra creyó que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. No, 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 yo estoy tratando que usted entienda por qué ellos hicieron Esa expresión Dice el verso 14 Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo
1: Rascaron sus ropas Y se lanzaron entre la multitud Dando voces y diciendo Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres Semejantes a vosotros
0: Nota Cómo es de enfático La reacción de Pablo y Bernabé si ustedes son el público y dijeron esto y ven que Pablo y Bernabé se rascan la ropa van a decir wow esto es serio esta gente se ha enojado de verdad y se lanzaron entre la multitud diciendo dando voces varones ¿por qué hacen esto? nosotros somos igual que ustedes ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿Tendrás tú el vivo celo de que la gente no crea que eres tú el que hace las cosas que se hacen, sino que es Dios? ¿Tendrás ese mismo celo? ¿Te asegurarás de que lo que está sucediendo la gente no interprete que es por ti, sino que es por él? que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay entonces vinieron unos judíos de Antoquía y de Iconio que persuadieron a la multitud
1: y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto
0: lágrimas del camino ellos son expertos apedreadores esto es algo que se practica comúnmente en el pueblo nosotros sabemos cómo matar una persona apedreada nosotros sabemos se dice que en muchos sitios cogían a la gente y los enterraban a las mujeres las enterraban con las manos pero le dejaban esta parte fuera para que no pudiera defenderse Y le tiraban con piedra y si ella podía sacar las manos, entonces podía librarse. Había mil formas de cómo apedrear la gente. Amarraban a una persona a un palo y allá se disponían como hicieron con Esteban. A tirarle piedra y no se podía defender. Ellos vieron las piedras dar en el objetivo. Ellos lo vieron, ellos vieron lo normal, lo normal es cortes, sangres y hematoma. Ellos vieron todo, no es de noche, es de día. Está claro ver la sangre chorrear. Cuando ellos lo están dejando por muerto es porque tiene todas las características de los muertos que son apedreados. El verso 20 dice. Pero rodeándole los discípulos
1: Se levantó, entró en la ciudad Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe
0: Se levantó, entró a la ciudad Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Y después de anunciar el evangelio A aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos
1: Volvieron a Listra A Iconio y Antioquia
0: Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándole a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles
1: Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios
0: Cuando cuando yo leo esto Y veo que dice Que se levantó y entró a la ciudad me llama la atención, acabas de recibir una ola de pedreadas y acabas de librar de la muerte muerte por misericordia de Dios y en vez de levantarte y huir regresas a la ciudad lágrimas del camino se llama este mensaje me hace, cuando, cuando leo esto, me, me hace, me sorprende que, que los discípulos dicen, pero ¿qué pasa aquí? O sea, él se levanta y sale como corriendo para dentro de la ciudad y yo me imagino a los discípulos que están ya listos, que están aparentemente ready para empezar a llorar al apóstol, para empezar a llenarse de tristeza y como que de repente, ¡brum! Dale las lágrimas para atrás. Se paró. ¿Para dónde va? Síguelo, cógelo, agárralo. Eso es que está desorientado. No, no, Pablo no está desorientado. Pablo no está desorientado. ¿Qué pasó aquí? Fue una relación como como si Pablo estuviera diciendo: Todavía no han acabado conmigo. esto no ha te han golpeado alguna vez tan duro y tan fuerte que tu enemigo piensa que acabó contigo te han golpeado alguna vez que el enemigo se creyó que tu matrimonio estaba destruido alguna vez te tiraste de rodillas y le dijiste esto no ha acabado Tú te has equivocado. Tan solo este es el comienzo de la guerra que yo voy a librar. Yes. Me pregunté, ¿por qué el apóstol le exhorta a que permanezcan en la fe? ¿Será que cuando ellos están viendo estos estos sucesos los discípulos están dudando del cuidado de Dios? Alguna vez por lo que está ocurriendo has dudado del cuidado de Dios Será que ellos piensan si esta es la vida cristiana Ah pues yo no la quiero Si, si, a, si a lo que tú me estás llamando es Que yo tengo que poner mi mejor cara en mi peor temporada a ah, esto a mí no me gusta Si tú me estás diciendo que yo tengo perdon, que perdonar al que me ofende Eso a mí no me gusta porque Dios está diciéndote en esta hora, lágrimas del camino es cuando tú te atreves a morir tú y dejar que Cristo sea el que vive dentro de ti, uno de los problemas más grandes que tendremos que combatir en la vida cristiana será cuando Dios permite que pasemos procesos, porque vengo a decirte que como creyente sabrás que tendrás que pasar procesos vengo a decirte que como creyente habrán días donde no escuches la voz de Dios y tengas que seguir caminando por convicción por lo que has aprendido, por lo que sabes, por lo que se te ha revelado por dentro. Cuando eso ocurre, no hay nada que te mueva. Puede caer a tu lado mil y diez mil más, a ti no llegará. Tú caminas y sabes. Te levantas de las pedradas y vuelves de nuevo al lugar. Ayer hablaba con Liroy. Y hablaba sobre José, él me decía, papá, era un joven ingenuo que no había comprendido por qué sus hermanos lo detestaban tanto. Quizá más por culpa de su padre, pues José lo único que hacía era obedecer las instrucciones de su padre. El caso es que sus hermanos lo venden y de la noche a la mañana toda su vida cambió. En todas sus odiseas. De ahí en adelante. No imagino cuántas veces. José se preguntó. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Habrá sido porque le conté el sueño a mis hermanos? Un muchacho que creció en una casa. Y de repente es arrancado. Bendigo saber cadete. Escucha. ¿Cuántas veces en el camino? No se preguntó tantas veces Porque tú y yo normalmente pensamos Que a nosotros no nos pueden ocurrir cosas Como tenemos a Dios Todo nos tiene que ir bien ¿Cuántas veces José en el camino? Se habrá preguntado Lo grande es que cuando lees la historia completa Nunca encuentras a José quejándose Liroy me dijo algo interesante, Liroy me dijo, papá, algo curioso cuando leo la historia Fue que siempre hubo algo donde vi que Dios siempre estuvo con él Diga conmigo detalles, Dios siempre tiene detalles En medio de nuestras crisis iglesia, siempre hay detalles Que muestran a un Dios presente, no a un Dios ausente. Hay detalles que te muestran a un Dios montado en la barca y no en la orilla. Hay un Dios diciendo. Cuando entras en tus pruebas, yo entro contigo. Cuando entras al foso, yo entro contigo. Cuando entras al horno de fuego, yo entro contigo. Hay detalles, papá me decía él, que yo puedo ver claramente que Dios está en los procesos del ser humano. Destellos. Lo mismo Pablo intentará mostrarle a los muchachos. El apóstol está bien consciente de que hay victorias que se visten de luto. Él está bien consciente que hay batallas que se ganan perdiendo. Él sabe que hay conquistas que se lograron entregando. Evangelio que se predica muriendo en una cruz. Hay momentos en la vida que nos sentimos como si estuviéramos en un calabozo profundo. Allá estaba Pablo y Sila, metidos en el calabozo de más adentro. Habían sido azotados, los tienen en un cepo. En la, en la, en la postura más incómoda, más incómoda que usted se pueda imaginar. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en medio de su penumbra, en medio de su su dolor, en medio de todo aquel montón de argumentos, preguntas que se hace uno. En momento que está frustrado, que está impotente, que no sabe qué hacer. En medio, dice dice el verso que a la medianoche, en el momento más crítico, Pablo y Sila empezaron a adorar. Cuando otros se quitan, cuando otros empiezan a maldecir, cuando es el momento donde nada tiene sentido, ellos aparentemente encontraron una puerta abierta y dijeron vamos a adorar. No vamos a permitir que todo esto que está pasando nos detenga, pero vengo a decirte algo grande y poderoso, que en la medianoche de Pablo y Sila, mientras ellos adoraban, habían presos escuchándolos. Vengo a decirte que van a haber veces que vas a tener que adorar a Dios aunque sientes que no puedes más. Vas a tener que adorar a Dios en medio de tu, de tu dolor. ¿Sabes para qué? Para que los que te están escuchando en tu medianoche descubran que tú adoras en tu peor temporada. Así que yo no sé qué puedas estar pasando hoy, pero vengo a decirte: si es tu peor temporada, adora. Adora a Dios. Y adóralo a voz en cuello. Adóralo para que te escuche alguien, específicamente más aquellos que te están viendo y conocen y saben que no es tu mejor momento, que es tu peor temporada, pero adórale, dile gracias a Dios porque mi vida te pertenece, gracias a Dios porque estoy aquí, gracias porque tú has sido bueno. Pedro le dijo a Jesús no te subas a la cruz. Allá en el huerto del Getsemaní, Quizás estaba Satanás Y todo el infierno y le gritaba No te subas por esa gente Si esa gente esa gente Hacen sus propias conclusiones Esa gente tiene su propia manera De servirte, ellos no quieren pagarle El precio, para qué te vas a subir ahí No salgas por ellos. Eh, mira, abandona este momento Pero imagino a un Jesús diciendo Para esto nací A esto vine. ¿Cómo me voy a quitar? Si este fue el diseño de Dios. Yo no voy a desistir porque la cosa se puso dura. No voy a desistir porque el problema es grande. Para eso vine. Hace falta gente que no se quite. Hace falta gente que camine la milla extra. Hace falta gente que deje de quejarse. Pablo le dice a los muchachos. Estas son las prédicas que nadie quiere oír. Me golpearon, me apedrearon y ellos pensaban que yo no regresaría. Pero aquí estoy. Esta es la verdad sin engaños Muchachos véngase. Esta es la verdad sin engaños Ustedes no podrán decir nunca Que yo les vendí un evangelio De alegría y gozo Esta es la verdad La paliza fue tan brutal De tanta violencia Que lo creyeron muerto los expertos Pero se levanta Y en vez de escapar lo que hace es regresar a la ciudad. Los muchachos tienen que haber dicho, este se volvió loco. Y al otro día sale a predicar a la ciudad de Delve. Pero nota que termina la tarea y regresa donde lo apedrearon. Y allí el Listra da la famosa enseñanza. No fue una prédica de siete pasos para ser próspero. Tampoco fue una prédica de cinco pasos para alcanzar los dones del Espíritu. Tampoco fue una prédica de si tienes a Cristo no tienes problema. La prédica fue es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? los judíos en un momento le dijeron los discípulos a Jesús, es muy duro lo que tú estás diciendo, la gente se nos van a ir y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? (risa) Taller, el creyente pasa tribulaciones, Taller, el creyente tiene pruebas y aprenda esto por favor, No todas son el diablo. A veces somos probados. La prueba te hace saber dónde realmente tú estás parado, viejito. Viejita, la prueba te hace saber realmente dónde tú estás parado. Porque una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo venir. A la hora de la verdad es que se saben dónde están los verdaderos. Cuando te toque entrar en el Gersemaní, cuando seas confrontado con todo lo que dijiste y si aconsejaste en tu mejor temporada, porque ahí es fácil predicar, ahí es fácil aconsejar pero cuando se tranca el bolo, cuando la cosa está difícil, cuando tienes la ley de que metan a tu hijo preso, cuando te llaman y te dicen que vas a tener cáncer, escucha bien, que todos los resultados salieron positivos, ahí, te tocará decir, si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero, sea que vivamos, o sea que muramos Amén. somos del Señor Amén. esto es el evangelio de los viejos, este es el evangelio de la senda antigua, este es el evangelio que Pablo le esté tratando de enseñar a los muchachos no te frustres porque el mundo no te da lo que tú estás pidiendo porque tú necesitas construir en lo que, lo que Dios te da, no lo que el mundo te da hablemos un poco de estos hombres de los cuales hemos predicado tanto Jonás anheló morirse Jonás 3, 10 y 4 y 1 al 3 dice y vio Dios lo que hicieron
1: que se convirtieron de su mal camino
0: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría
1: y no lo hizo
0: pero Jonás se apesadumbró en extremo
1: y se enojó
0: y oró a Jehová, a Jehová y dijo Ahora, oh Jehová
1: No es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra
0: Next Por eso me apresuré a huir la tarsi.
1: Porque sabía yo que tú eres Dios Clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal
0: Ahora pues, oh Jehová Te ruego que me quites la vida
1: porque mejor me es la muerte que la vida.
0: Jonás se quiere morir, pero ¿por qué es la crisis de él? Se quiere morir, pero ¿por qué es que se quiere morir Jonás? Jonás se quiere morir porque el pueblo se arrepintió de su mal camino. ¿Usted puede creer eso? Que a Joná le ha entrado un coraje tan grande. Porque esos hijos de su madre se arrepintieron. El nombre de la crisis puede ser diferente para cada persona. Elías anheló morirse. Y no creo que fuera un espíritu de suicidio como he escuchado por él. Él dijo, él dijo se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres después de una victoria tan grande. Abraham no acaba de tener hijo y está frustrado al punto de que cuando Dios viene a hablarle parece que él no está pendiente a nada de lo que le está diciendo. Génesis 15, 1 al 2 dice Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón Será sobremanera grande Y respondió Abraham, Señor Jehová
1: ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de...
0: ¿Qué me darás siendo así? O sea, Abraham tú no estoy oyendo lo que te estás diciendo. Él tiene una yuca hace tiempo. Vengo caminando. Escucha, Abraham se fue hace rato de su tierra y su parantela. Él dejó todo. Es como tú y yo que usamos lo que estamos haciendo por Dios para justificar nuestros pedidos. No es diferente. Lo que vemos en Abraham no es diferente a tu vida y la mía. Y quizás tú y yo no hemos, no hemos hecho ni un ápice de lo que hizo Abraham. Pero nos ponemos en la misma. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y él no está ni... Pe- ¿Qué me dará siendo así? Que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el, de, el damaseno él el es el, el que va a le dar. David llenó los salmos de pasajes estando en crisis. Salmo 42, 3 dice. Mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche.
1: Mientras me dicen todo el día,
0: ¿dónde está tu Dios? Salmo 75 dice.
1: Yo estoy afligido y menesteroso.
0: Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertad eres tú. Oh Jehová no te detenga Salmo 73 dice Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia
1: Pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo Que no entendía Era como una bestia delante de ti
0: no estamos excepto de problemas y muchas veces se nos olvida que Satanás y su bobo están tratando de hacernos renunciar. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Amén. Tú que trabajas por la obra del Señor, tú que tal vez no estás con el micrófono en la mano, pero te levantas a las 3 de la mañana a orar por tu iglesia. Tú que tal vez no tienes el micrófono en la mano pero donde quiera que te paras, haces como Johnny que le predica a Cristo. No hay un misionero, yo creo en esta iglesia más valiente que Johnny que donde quiera que se para no tiene ningún problema en presentar el Evangelio. Pero Satanás y su bobo. Harán lo imposible para callar tu boca Harán lo imposible para que se te quite el ánimo Harán lo imposible para que te rinda Sabes está lleno de capacidades y virtudes Sabes Dios te ha ayudado tantas veces y te ha dicho Necesito que aportes a la obra el don y el talento que he puesto de ti pero hay muchos que todavía siguen pendiente a una casa pendiente a un carro pendiente y no saben que el tiempo se les está acabando y la venida del Señor está a la puerta Satanás crea divisiones producen tristezas y situaciones pero de todas las historias ¿Cuál no da más dolor que la de Job? Job 1 dice, hubo en tierra de Dios un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo dice ahí? Temeroso de Dios y apartado del mal. Es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijas y tres hijas iban sus hijos y hacían banquetes en su casa cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite Job envía, enviaba y los sacrificaba
1: y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los
0: días Ojalá y todos los caballeros de esta casa Estén en la brecha por su familia Como estaba Job Sin embargo la Biblia relata Que el primer mensajero En el verso 14 Le trae la noticia Los sabeos le robaron los bueyes Ana, Y mataron a todos y solo yo he vivido, no ha terminado de hablando, de hablar cuando entra el segundo y le dice fuego del cielo cayó y mató a las ovejas y también a los pastores, solo yo he acabado. No imagino con esos dos nada más cómo estaría en shock el corazón de Job, uno que había sido protegido hasta ese momento. El tercer mensajero entra y dice los caldeos hicieron tres escuadrones y se robaron Todos los camellos Y mataron todos los criados Y solamente yo he escapado Escucha bien Cuando llega el cuarto y dice Un viento tumbó la casa Y todos tus hijos murieron Y solo yo he escapado Y ahí Job se levanta y dice En versículo 20 Next dice Job el versículo 20 entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y escuchen lo que dice ahora y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Job. Dos. al 10. Entonces le dijo a su mujer. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe? Porque la crisis de Job no terminó allí se enfermó le dio una sana que tenía que romper tiestos de barro para con los pedazos arrascarse la la picazón pasaban días turbulentos y los supuestos amigos entendieron que era porque Job había pecado porque entiendo que en su vida de amistad no podían alcanzar la vara que Job había puesto. Y viendo todo eso su mujer. Le rompía la cabeza y decía. Cómo es que todavía sigue siendo íntegro. Lágrimas del camino. Primero aceptó con humildad la voluntad de Dios segundo con todo lo que pasó no blasfemó contra Dios tercero en su medianoche en su momento más oscuro se postró en tierra y adoró serás ese cristiano hoy tú ¿Estarás dispuesto a no tomar la venganza en tus manos? ¿Estarás dispuesto a darle la gloria a Dios a pesar de lo que suceda? Yo ayuné, yo oré todos los días, desde el día que me dijeron que mi madre tenía cáncer. Traté de alejar del panorama toda la gente que venía a noveleriar y no tenían fe. Peleé la vida de mi madre hasta el último momento. Y al final mi madre murió. Le había dicho a los doctores, a los enfermeros, yo saco de aquí a mi mamá caminando, ustedes lo van a ver. Cada vez que entraban en a aquel cuarto Y la condición de mi madre había empeorado más Me miraban con lástima Pero yo decía Van a ver Hasta que llegó el día Que mi madre murió Levanté mi mirada al cielo Y no podía entender porque la Biblia decía si tuviera fe como un grano de mostaza. Porque la Biblia dice que al que tiene fe, que la Biblia dice que todo el que pida al Padre en el nombre del Hijo se lo dará. Y que cuando me toca adorar, a pesar de que Dios no haga lo que yo quiero que Él haga, creo que serán los momentos donde la mejor adoración que tú puedas dar lo hagas en ese momento. Tú eres Dios, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré mi vida pasando por la tierra no tiene que ser la vida que los demás profesan, escucha bien anhelan o el escenario que para ellos es supuestamente una vida de victorias porque he visto enfermos morir con más tranquilidad que hubo muchos que nunca estuvieron enfermos nunca. He sentido la presencia en hospitales. De gente que está diagnosticada a morir. Y cargan una paz impresionante. Comparado a otros que simplemente su estadía es pasajera. Cada uno de esos hombres sufrieron crisis. Y dejaron escritas verdades irrefutables. Como me encanta como David escribía El Salmo 34, 19 dice Cercano está Jehová
1: A los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová
0: Next En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
1: Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
0: Dios es nuestro amparo y fortaleza.
1: Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
0: Porque en un momento será su ira.
1: Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.
0: Next. Bendeciré al Señor en todo tiempo
1: Su alabanza estará de continuo en mi boca
0: Yo termino en esta hora Aún como pastores Nosotros no estamos exentos de momentos duros Por favor atienda bien en esta hora Ponga atención el jueves en la madrugada la familia pastoral sufrió una pérdida devastadora. Mi amada nuera Kiki entró en labores de parto. A las 7 y 30 de la mañana nuestra tan esperada hannah Isabela llegó. La pudimos tener en nuestros brazos hermosa, bella, una princesa de Dios. Ella llegó para que supiéramos que en otro día y en otro momento nos volveríamos a encontrar. Hoy les dejo saber que el jueves nuestra amada Ana, Ana Isabela se fue al cielo. Nuestra familia hoy atraviesa la peor temporada que hemos vivido. Hoy estamos de pie solamente por la exclusiva Misericordia de Dios Nuestro gran Liroy Y nuestra gran Kinaicha Están viviendo momentos de mucho dolor y angustia Pero como me decía el papá He podido ver a Dios en en cada detalle de este proceso El próximo martes. Mañana no. El martes. Nos toca enterrar a Ana Isabela. Next. ¿Y ellos? Han extendido una invitación para los que así deseen estar en su despedida a las 10 de la mañana. Serán bienvenidos, Taller del Alfarero. Allí daremos el último adiós a nuestra princesa. Pero yo quiero que ustedes sepan que Liroy y Kiki le siguen dando la gloria a Dios. No todos los momentos en nuestra vida serán momentos de alegría y gozo. Aún como pastores no estamos exentos de días difíciles donde nuestra fe sea aprobada. Pero yo determine que yo y mi casa serviremos a Jehová. Iglesia puedes ponerte en pie en esta hora. Les pido Que le den oportunidad a los muchachos, no los llamen, si quieres testearle algo, testearle, pero darle un espacio para ellos poder digerir esta pérdida. Ellos quisieron estar hoy aquí, pero era demasiado duro para ellos. pero quieren dejarle claro a todos ustedes que no hay duda en su corazón. Nosotros sabemos dónde está Hannah. Sabemos que la vamos a ver, que la vamos a recibir.
2: Nosotros queremos que juntos con mi iglesia Tomemos este momento y adoremos al Señor. Yo le pedía a Joel que me acompañe porque no puedo cantar y podamos decirle, Cristo, yo te amo.
0: No hemos estado solos porque en medio de esta semana muchas
2: personas fueron levantadas en madrugada a interceder por nosotros. Gracias por cada corazón Susceptible a la voz de Dios. Y sin saber nada escribirnos y habernos dicho, pastores, no sé qué está pasando, pero estamos levantando clamor por su casa. Dios ha sido bueno. Y yo quiero que cantemos en este momento, se unan con nosotros. Kiki hoy vamos a cantar y vamos a dar nuestra mejor adoración.
3: I'm sorry.
0: no entristezcáis como los demás porque yo he preparado un lugar y todos aquellos que hayan muerto vendrán con Jesús esa es nuestra esperanza hoy quizás esta experiencia que nosotros vivimos, hayan otros que la están viviendo y no tienen la esperanza que tenemos nosotros Por eso en esta hora que su oración los cubra a ellos también Que lo que hoy Dios nos permite experimentar Sabemos que tiene propósito y que Él ha estado en cada detalle Usted no se imagina ya un día mi hijo les contará Ya un día mi nuera les contará como Dios fue tan lindo tan hermoso y en medio de todo lo que vivimos en estos días estando enfermos el poder abrazar a nuestra nieta el poder abrazarla su madre tenerla, poderla ver sus detalles, su hermosura nos da la satisfacción de que tuvimos Parto a nuestra Kiki y todo fue extraordinariamente bueno Iglesia gracias 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 por su amor gracias por su cuidado todos aquellos que nos estuvieron llamando Porque sentían que algo estaba pasando Si era algo más que una enfermedad Lo que estaba nos batallando. Nuestra vida es estar en la casa del Señor ¿Cómo anhelamos adorar aquí? ¿Cómo nos gozamos de verle entrar Por las puertas de la iglesia? Pero nada quitará Escuche bien Nada quitará Darle la gloria a Dios con cada evento en nuestra vida. Hoy yo voy a orar por la palabra que fue soltada en esta hora, que me cubre y que espero que cubra a Kiki y y le dé fuerzas. El martes, aquellos que puedan estar allí, vamos a estar con ellos. Padre, que esta hora yo te doy gracias quiero pasar por alto si alguno se ha sentido que no puede más, que ha estado por enganchar los guantes, si hay alguno que ha querido rendirse y por los empates que ha estado recibiendo, Señor con lágrimas te ha dicho ya no aguanto, yo me quito, esta palabra fue para ti. Hoy vengo a decirte de parte del Dios del cielo De parte de los héroes de la fe De parte de este simple pastor Dios ha sido lo mejor que nos ha sucedido Él es bueno, es maravilloso Ha estado atento a mis detalles, a mis dolores Ha sido un Dios como un Padre Que nos ha cuidado y nos ha protegido por eso en esta hora a ti te digo no te rindas sigue caminando toma tu cruz y sigue dando pasos de fe su promesa es que estaría contigo hasta el fin de tu día un día no habrá más llanto un día no habrá más dolor porque un día estaremos con Él Jesús gracias por tu cuidado Hoy bendigo la iglesia del Señor Ahora te pido que me lleve con bien hasta mi hogar Amén Iglesia nosotros vamos a partir primero Manténganos en sus oraciones Terminen el servicio y aquí los están viendo a la distancia y han visto todo lo que ustedes han hecho en esta hora van a ser tiempos tal vez un, un tiempo donde no habrá muchas contestaciones en los teléfonos es un tiempo donde queremos dedicarnos al miro y a quien permítame como pastor que le dedique un tiempo